0: Всем привет дорогие друзья! На связи Клименко Тайм с ежедневными новостными подкастами это произошло. Вы знаете, вот это вот информационное затишье, которое происходит накануне выборов это всегда к буре. Поэтому, чтобы не попасть под эту самую политическую бурю, нужно быть осведомленными. Сегодня будут не только хорошие новости про ликвидированный пожар на Луганщине, но и та информация, которую попросту нельзя пропустить мимо. Например, новое обращение новоявленного блогера Давида Жвани, прошлом, соратника и сообщника Порошенко. Немного актуальной инфы о коронавирусе и, конечно же, о слугах народа. Короче говоря, информация есть, информация интересная. Кстати, часто в комментариях пишут, что без видеоряда не то и считают, что я Антон Печенкин. Безусловно, политика в Печенках у нас у всех, но я не он. Кто я на самом деле, кстати, знают члены клуба друзей Клименко Тайм. А что касается видеоряда, ну, скажу так. Подкасты удобно слушать в дороге или за делами на кухне, а также их проще делать для того, чтобы как можно скорее донести самое важное для наших дорогих подписчиков. Поэтому располагайтесь поудобнее и мы начинаем. Начнем мы с пожаров, которые возникли на Луганщине в период с 30 сентября по 1 октября. Хорошая новость, их удалось полностью ликвидировать. Об этом сегодня с утра заявляет пресс-служба ГСЧС в своей сводке. Заявлено, что самая тяжелая ситуация была вдоль линии разграничения Станично-Луганского, Новоайдарского и Северодонецкого районов, где в зону поражения попало 32 населенных пункта. Известно, что в течение 8-9 октября на месте остаются дежурить подразделения службы по чрезвычайным ситуациям. Хорошая же новость в том, что сейчас, судя по прогнозам, в Украину начинает приходить дождливая погода. Потому есть шанс, что проблема с лесными пожарами решится сама собой с помощью матушки природы. Остается надеяться, что зима 2020-2021 года будет снежной. А следующей весной нас не накроет новая волна. Ставьте лайк, если заскучились по снежной зиме. А вот украинским спасателям, а значит и Авакову, в подчинении которого они находятся, надо использовать это время для максимальной модернизации средств пожаротушения и создать резервы ресурсов и топлива. Потому что если и в следующем году у нас будет картина с дырявыми шлангами и отсутствием бензина для выездов, аргументированные требования отставки должны будут прийти уже по линии ГСЧС, а не по линии правоохранительной системы. Если полиция криво работает, то пусть хотя бы спасатели будут целы, невредимы и экипированы. Так сказать, блогер и экс-нардеп Давид Жвани, вещающий по словам Генпрокуратуры откуда-то из-за границы, сделал новое резонансное заявление по Петру Порошенко. Давид Важаевич заявляет, что экс-президент продавал оружие и боеприпасы противникам Башара Асада в 2014-2016 годах. Это, напомним, было в период активной фазы боевых действий на Донбассе. По словам Жвания, Порошенко продавал в Сирию в том числе и фосфорные бомбы, а позже, чтобы скрыть следы преступления, президент устроил поджог военного склада с боеприпасами в Калиновке. Внезапно, да? Якобы специально для отвлечения внимания перед взрывом в Винницкой области властью были организованы антитеррористические учения. К тому же Жвание заявил, что имеет все доказательства этой противоправной деятельности Порошенко и намерен об этом заявить в Госбюро расследований. Напомнил он также, что уже два его заявления есть в распоряжении правоохранителей. В общем, Жвание было начал повторяться, но наконец-то что-то новое. Иметь к слову, что его заявления достаточно оперативно подхватывают ресурсы и ломы ОПЗЖ. Что с учетом разгромной критики жваний Зеленского наводит нас на мысли. Но считаем, что это не отменяет того факта, что всю информацию, которую экс-нардеп озвучивает уже несколько месяцев, должны брать в работу правоохранители, вне зависимости от того, в Украине находится жвание или нет. А что касается Пети, извините за грубость, но с каждыми новыми подробностями хочется, чтобы он не Рошенками приторговывал, а свою, скажем так, честь за сигареты спасал где-то в не столь отдаленных местах. Лично я готов простить многие грехи властям Зеленского, если те отправят на нары Петра Сывычолого». И раз мы уже вспомнили о за команде расскажу вам об интересной статье, которая вышла на сайте «Украинская правда». Да, ресурс тот еще явно заангажированный и со статусом иностранного агента, но от того становится только и все акценты в их материале. Короче, пока в Раде тишь да гладь и отсутствие пленарных недель, интересные процессы происходят в кулуарах. УП, например, в своей статье пишут, что Коломойский расшатывает монобольшинство Зеленского в Раде и что модель управления фракцией ими. Зеленского провалилась, о чем свидетельствует так называемый источник издания. В целом, красной нитью делается акцент на том, что и Коломойский зло, и Ермак зло. А, и еще на том, что Зеленский с этим ничего не может поделать. Потому что внутри «Слуги народа» есть разделение на подгруппы, которые между собой конфликтуют. И вот как эту ситуацию комментирует один из мажоритарщиков, на которого ссылается «Укрправда». Цитирую. «Я смотрю на некоторых своих коллег и не узнаю. Мы пришли на идею" голосовали в то, что верили. А сейчас есть такие, которые пусть мне приносят мою двадцатку в конверте и мне все равно за что голосовать. И таких все больше. Я уже сам хочу, чтобы нас разогнали. Конец цитаты. Слушайте, но ну, у меня тут есть несколько вопросов. Первый. Почему так дешево всего двадцатка? А второй, это напоминает какого-то наркомана-капиталиста. То есть, как Порошенко, только дешевле. А вот если говорить о самом ИВК, то издание пишет, мол, Олег хочет увеличить свое влияние внутри президентской фракции дабы шантажировать власть например по словам одного из собеседников внутри партии у него человек 40 плюс за майбутне и того человек 60 70 то бишь он более влиятельный чем ахметов у которого от силы 30-40 представителей во всем парламенте тем не менее у рената леонидовича есть свой кабмин что очень раздражает коломойского интересно по нашей оценке является наблюдение что за майбутне раскрутить не столько для местных, сколько для внеочередных парламентских выборов О чем сказал Игорь Палица в интервью изданию Это конечно логика вполне понятна и без слов Палицы На местных выборах очень часто делают пристрелку Пока что у Замайбутне, судя по опросам, неплохие показатели по местным выборам Но откровенно паршивые по парламентским. Хотя все еще может поменяться Посмотрим для начала результата голосования 27 октября И да, тему рейтингов я еще затрону Маркой. В общем, оценивая логику УП, ситуация такая, что Зеленскому будет трудно сменить правительство и сменить состав Рады. Потому что в этом случае его ждет противостояние не только внутри фракций, но и с ОПЗЖ и Евросолидарностью, которые активно набирают рейтинг, отчипывая у его политсилы куски с разных полюсов. Подбивая итоги, издание пишет, что жизнь президента будет нетерпима, если тот останется тета а тет с Коломойским. Правда, вот непонятно, почему УП обошли стороной условную группу Саросят во фракции, от которой всех тошнит. И их деструктивную роль в падении рейтинга и слуг и Зеленского. А, ну да, они же из одного стоила сукорправда, и все нормально. А теперь обещанная мною ремарка про актуальную социологию. Сегодня появилась новая социология от группы рейтинг на тему местные выборы 2020 Украина. Опрос свежий, данные за 4-7 октября 2020 года. Так, согласно последним показателям агрегированного рейтинга, ситуация следующая. Слуга народа набирает 17,2%, ОПЗЖ 12,6%, Солидарность набирает 11,7%, Батькивщина 7,5%, а пятое место у Замой 2 7,2%. Меньше 5% в рейтинге берут по убыванию. Наш край, Ляшко, Удар Кличко, Партия Шария, Свобода, Голос, Перемога Пальчевского, Сила и Честь и Пропозиция. Ну и замыкает круг графа Другие партии 22%. Детальные цифры по рейтингу вы можете найти на нашем телеграм-канале и соцсетях. Вот, собственно, о чем я. За Майбах показывает неплохие результаты на местных, если верить рейтингу по крайней мере. Их рост, судя по всему, продолжается в сравнении с последними опросами. Обилие рекламы на всех столбах, плюс узнаваемые лица во главе списков и среди кандидатов на мэрский пост, так и дают свой процент. Ну и да, не можем здесь не отметить и не высмеять мизерные рейтинги Польчевского 1,6%. Собственно, когда ты набираешь себе в списке всякие и бешеные парахаботов, бросающихся на журналистов, так бывает, с перемогой, так сказать. Давненько что-то мы с вами не общались про ковидло. В общем, очередная статистика по коронавирусу в Украине принесла очередной антирекорд. И на этот раз знаковый. Количество заболевших за день преодолело критическую отметку в 5000 человек с запасом 5397 зараженных. Общее количество инфицированных коронавирусом украинцам возросло до цифры 244734 человека. К тому же за прошедшие сутки от осложнений, вызванных ковид-19 умерли 93 человека, а всего с начала эпидемии зафиксировано 4690 смертей. На фоне новой статистики по заражению коронавирусом глава Минздрава Степанов заявил, что система здравоохранения не резиновая и всему есть предел, но в то же время отметил, что слухи об отсутствии коек в больницах для больных COVID-19 это неправда. Хотя вчера мы сообщали статистику по Донбассу, ситуация и правда не очень. Не поленитесь, зайдите в наш телеграм и ознакомьтесь, думаю, что как минимум жителям Донбасса эта информация будет важной. Самый большой прирост заболевших за прошедший день в Харьковской области 576 человек, из них конкретно в Харькове 425, в Одесской области 367, в Сумской области 312 и в Днепропетровской 306. Если динамика будет сохраняться, то к зиме мы будем иметь и 10 тысяч заболевших в день. И хотя далеко не все заболевшие переносят коронавирус тяжело и с кислородом, это может вызвать коллапс в медицине. А зимние условия работы усложняют предоставление помощи. Поэтому, друзья, очень просим соблюдать меры социальной дистанции. По возможности, меньше выходить из дому в принципе. И, да, никаких массовых мероприятий, а также носите надоевшие вам маски и мойте руки. Да, может показаться, что коронавирус придумали рептилоиды, стоящие за газдепом США, Рокфеллерами и Ротшильдами. Но реальность есть реальность. И не хотелось бы, чтобы наши подписчики болели. Короче, давайте снимем на с медицинской системы которая и так наладан дышит этим мы поможем другим людям выжить в общем, такие дела, друзья. Мы традиционно ждем вас на нашем Телеграме youtube канале Клименко Time. А если вам интересны аналитические лангриды, тогда вы по адресу. У нас есть сайт, на котором есть много чего классного для размышлений и чтобы быть в курсе актуальных новостей. Но если вам и этого мало, тогда у нас есть клуб друзей. С клубом друзей Клименко Time вы будете получать не только эксклюзивную информацию первыми, но и сами сможете участвовать в формировании информационной повестки или даже поделиться самым своим мнением на наших площадках. А на этом все. Желаю хорошей недели и до новых встреч.